0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Estoy muy feliz de compartir con ustedes esta información que la verdad es que a mí me llena el alma y ha traído mucha paz el recibir esta información e integrarla en mi vida. Entonces espero que a ustedes también les sirva. Y antes de empezar quiero recalcar un punto importante que ya lo he dicho en el episodio anterior y creo que lo voy a seguir repitiendo en los siguientes episodios que es que es importante recordar que no hay verdades absolutas. Todo lo que yo te comparta aquí en este podcast siempre es desde mi verdad, desde la información que yo he recibido, que a mí me funciona, que yo decido creer y que por tanto creo mi realidad. No significa que esto sea estable, también esta información puede cambiar. Algo en lo que tú crees puede ir evolucionando y lo que creías hace cinco años ya no es lo mismo que crees hoy. Entonces está bien, está bien si, si esto te funciona como a mí, intégralo y recibelo. Lo comparto contigo con mucho cariño. Y bueno, pues hoy quiero hablar sobre acuerdos del alma. Y para esto necesito empezar platicando un poco de la reencarnación. Yo creo en la reencarnación, creo que venimos a vivir varias vidas en este planeta Tierra y lo que se dice es que el planeta Tierra es como la escuela primaria del universo, es donde venimos a dar nuestros primeros pasos, es donde venimos a aprender nuestros primeros aprendizajes y estar listos para lo que viene después. Entonces, venimos aquí a la Tierra a aprender a recibir varias lecciones, entonces por tanto es necesario regresar varias veces. Quizá en una vida me toque aprender sobre la empatía, quizá en otra vida sobre el dinero, la abundancia, en otra vida sobre el amor y no significa que ya lo hayas aprendido y check y ya no vayas a seguir aprendiéndolo. Simplemente cuando ya tienes un aprendizaje más integrado, en la siguiente vida es más fácil que lo entiendas, que lo integres más rápido. Si por ejemplo en una vida te costó 50 años aprender sobre la importancia de la humildad, quizá en esta vida a los 10 años tu corazón ya lo entienda. Entonces es un poquito más fácil, ya lo integraste y ahora ¿qué es lo que sigue? Entonces en este camino de aprendizaje donde siempre vamos creciendo, 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 evolucionando, pues es necesario que convivamos con otras almas y que por tanto las otras almas cumplan una función o o que nos ayuden de alguna manera a cumplir este propósito porque no lo podemos hacer solos, ¿no? Es imposible. Otra cosa importante es que viajamos en tribus, o sea, venimos todos en tribus y por eso tu alma reconoce a muchas personas, por eso luego pasa como esta sensación de siento que ya te conocía o que conoces a una persona de un día y sientes que ya la conoces desde hace años porque sus almas hicieron un clic inmediato, se reconocieron. Entonces pasa que quizá en esta vida eh, tu mamá pues es tu mamá, pero en otra vida tú fuiste su mamá. Que en otra vida tu mejor amigo fue tu hermano que en otra vida tu papá fue tu esposo, etc. Entonces vamos como que cambiando de roles, de personajes, pero estamos conectados y tenemos estos acuerdos entre almas para venir a cumplir nuestra misión, nuestro aprendizaje. Entonces, algo muy bonito que para mí es lo principal de esta plática, de esto que te estoy compartiendo, es que imagínate el amor tan profundo que un alma debe tener, Porque cuando bajamos ya a este plano y entra en juego el ego, los miedos, inseguridades, etc. Se ve sesgado, ¿no? Pero a nivel del alma, el amor es infinito e incondicional. Entonces, imagínate el nivel de ese amor incondicional para que la persona que más te quiere, para que esa alma que está tan comprometida contigo, acepte con el fin de que tú cumplas tu misión y tu propósito en esta encarnación hacerte daño imagínate el nivel de compromiso que se necesita y de amor para acceder a hacer daño a una persona que quieres para lastimar o ser esa piedra en el camino para la persona con la que has viajado por miles de vidas yo no sé, no tengo la información de cuántas vidas vamos a reencarnar, cuántas veces, cuántas veces, eh, cuántas veces es necesario tener un aprendizaje. Porque las respuestas se van revelando cuando es necesario que las comprendamos. Quizá ni siquiera es necesario que yo sepa cuántas vidas voy a vivir, ni todos los aprendizajes que ya he tenido en vidas pasadas. Simplemente mi alma ya vivió ciertos aprendizajes que en esta vida yo integro y entonces voy avanzando con los que siguen. Y esto se me hace increíble porque es más fácil o para mí ha resultado más fácil entender muchas cosas. O al menos perdonar o abrazar ciertas cosas. Imagínate un papá violentador, una mamá ausente, un hermano alcohólico, no sé, por decir cualquier ejemplo. El pacto que ha hecho contigo para que tú puedas trascender. Tania Karan propone tres tipos de maestros. Tania Karam es una maestra espiritual muy reconocida aquí en México. De ella he aprendido muchísimas cosas, ha sido una maestra en muchos sentidos. Y lo que ella dice es que hay estos tres tipos de maestros. El maestro amoroso, el maestro rasposo y el maestro tormentoso. Entonces, el maestro amoroso es esta persona que nos enseña a través del amor, que todo lo que nos enseña... Aunque sea forma de regaño, si tú quieres lo recibes de una manera bonita. Es como esta maestra de primaria que todos tuvimos, que siempre vamos a recordar, que nos hizo aprender muchísimo de una manera que era bonita o o cómoda para nosotros, que no dolía tanto, que se sentía bien. Y luego está el maestro rasposo, que es esta persona como que incomoda, ¿no? O sea, muchas veces que funciona incluso como espejo, como que eso, eso que te molesta de ella, de él, también está en ti, que te enseña y, y te cala, pero sabes que, que funciona, sabes que lo hace porque pues porque es bien para ti. Y existe este maestro tormentoso, que es el que de plano no quieres en tu vida, que te ha enseñado por la mala, no precisamente con la intención de enseñarte, sino que quizá ha sido este personaje que de verdad no entiendes por qué está ahí, no entiendes por qué ha sido tan difícil, por qué te ha hecho la vida de cuadritos o por qué en general ha hecho lo que ha hecho, pero de alguna forma te ha enseñado porque ha sido un personaje importante en tu vida entonces estos son los tres tipos de maestros nosotros siempre jugamos algún papel y los demás juegan un papel para nosotros es decir, quizá tú seas y te toque ser el maestro tormentoso en esta vida específicamente de alguien no significa que seas un maestro tormentoso para todos pero así como tú eres un maestro tormentoso también tienes tu maestro tormentoso quizá tú vengas a ser un maestro amoroso para muchos para pocos o para una persona pero vamos cambiando el rol en esta vida. Vamos cambiando el rol a través de, de las vidas y en esta vida, siempre, siempre es mutable. También hay un término que me enseñó mi mejor amiga que es el antihéroe, que es como en literatura esta persona que te pone el pie, ¿no? que como que siempre está ahí para detenerte, para detener tus planes, tus sueños. Pero la función de este antihéroe para mí es probarte para ver qué tanto quieres lo que quieres. Porque quizá si hubiera sido tan fácil conseguirlo, al mismo tiempo no hubiera sido tan claro. Quizá si hubiera sido muy fácil llegar, te quedarías con la duda de si realmente es lo que quieres para ti. Entonces es como esta persona que te ayuda, aunque es inconsciente, ¿verdad? A reconocer y reforzar eso que quieres. Es como para mí, en lo personal, es ese papá que te dice, ¿segura que quieres tomar esa decisión? ¿Segura que quieres? Y te hace cuestionarte. ¿Segura que te, que te conviene? ¿Segura que va a funcionar? Es esa persona que te está constantemente retando a que seas aún más valiente de lo que crees que eres, a que le eches más ganas de las que crees que le puedes echar y a que vayas por eso que tanto quieres. Ese es el maestro que es como... El antihéroe <risa> o el villano de la película. Y bueno, pues al final de cuentas, ¿de qué nos sirve esto? Quizá para mí sea muy sencillo compartírtelo porque quizá nunca he tenido un maestro que crea imposible de perdonar lo que me ha hecho. Quizá a algunos nos tome menos que a otros entender y tener compasión por estas personas que vienen a ser nuestros maestros. Quizá a algunos nos tome más tiempo, incluso años, poder comprender o quizá ni siquiera queremos, no se nos antoja pensar de esta manera porque no concibimos cómo una persona puede ser capaz de hacernos tanto daño. Y está bien también. Cada quien a su tiempo y a su proceso. No tienes que entenderlo todo y no necesitas perdonarlo todo. Cuando tu alma esté lista para perdonar, cuando quiera sanar, cuando quiera trascender ese miedo, ese ego en amor, te va a llamar y te va a decir, es momento. Es momento, no sé cómo vas a hacerle, pero estoy aquí para guiarte, para acompañarte, porque es posible. Y porque el perdón es la llave del amor, es el más grande regalo del amor. Entonces, el que me estés escuchando hoy quizás sea tu llamado. Revisa si hay algo que tienes que perdonar. Recuerda que ese perdón te libera. El perdón es para ti, para liberarte de lo que ocupa espacio y que ya no necesitas seguir cargando para acercarte más al amor recuérdalo el perdón es la llave para llegar al amor si te está costando mucho recuerda esto que te dije hoy intenta ser compasiva con las otras almas y reconocer que ellos también tienen su proceso y que así como ellos son maestros quizá dolorosos, rasposos, tormentosos a ti también te toca hacerlo para otros y te ha tocado hacerlo en otras vidas desde este lugar quizás sea más sencillo entender y llenar tu corazón de compasión. Espero que cada día te acerques más a ese amor incondicional del que tanto nos hablan. Para este cuerpo limitado de humano es muy difícil y no necesitamos presionarnos para llegar a eso. Solo reconocer que nuestra alma llama de esta manera. Gracias por escuchar este episodio. Platícame ¿De qué otros temas te gustaría que hablara? Platícame cómo te llegó esta información, si te resonó, si te sirvió, si te gustó. Y nos vemos en la próxima. Recuerda que la magia sucede dentro. Chao.